0: Bueno, parece que hay un caso que está dando vueltas por internet y varias personas me dijeron que estaría bueno que lo narrara en esta sección de casos que hace bastante que no subía y me llamó muchísimo la atención porque es algo que ya había sucedido varias veces y que incluso no solo había sucedido sino que hay una película basada en un caso muy similar y muy muy famoso que varios canales ya lo han contado ¿De qué trata el caso del día de hoy? Bueno, es un, un matrimonio que hace poco salió a la luz porque están siendo juzgados por supuestamente haber abandonado a una niña de 9 años dentro de un departamento cuando ellos se mudaron de Indianápolis a Canadá. El dato interesante de este caso es que esta supuesta niña de 9 años en realidad es una mujer de 22 años que sufre un tipo de enanismo bastante extraño que la hace parecer una niña físicamente pero su mentalidad es la de una mujer adulta, y no solo es una mujer adulta, sino que es una mujer adulta con muchos problemas psicológicos que amenazó de muerte varias veces a su familia. Comencemos entonces con el caso de los Barnett y la pequeña Natalia. Hay historias de la vida real que superan los relatos de ficción. Una de ellas es la que ha vivido en los últimos años la familia Barnett. El matrimonio de Indiana fue arrestado el pasado jueves por abandonar a su hija adoptiva con enanismo en el año 2013 para poder mudarse a Canadá con sus tres hijos biológicos. Entonces, dicen las autoridades, la niña tenía nueve años y los acusados la dejaron a su suerte en un departamento de Indianápolis Una versión muy distinta la de los Barnett, asegura que la menor era en realidad una estafadora sociópata de 22 años que les hizo sufrir los días más terroríficos de su vida. La vida de los Barnett era muy normal, tenían un matrimonio feliz, habían formado una familia muy próspera, tenían tres hijos biológicos, de hecho el mayor de ellos había sido detectado con autismo y sin embargo empezó a dar señas de ser superdotado en matemáticas y empezó a ganar premios en diferentes olimpiadas. Ellos eran muy felices realmente como familia. Y Christine tenía la necesidad, sentía que quería tener un hijo más, por lo menos. Quería agrandar la familia. Pero todos estos planes se vinieron abajo cuando los médicos le dijeron que ya no podía tener más hijos. Entonces, la solución que se le ocurrió es la adopción. Fue así como se dirigió a un centro de adopción y allí mismo conoció a la pequeña Natalia, supuestamente una niña que había venido de Ucrania y que en ese momento tenía 6 años. El problema de todo esto es que esta niña, esta supuesta niña, ya había sido adoptada por una pareja y esta pareja la había devuelto al centro de adopción en Florida, pero nunca explicaron por qué la devolvieron, nunca dijeron qué es lo que había sucedido en su casa para que agarraran a esta niña que supuestamente eh, habían querido adoptar y con la cual iban a formar una nueva familia y la devolvieran, la trajeran de vuelta a este centro de adopción. Nunca dijeron qué es lo que sucedió y lo que sucedió era más que obvio. Este matrimonio se dio cuenta de la verdad, se dio cuenta de que esta niña era una adulta. Pero bueno, como nadie les advirtió nada, el matrimonio adoptó a Natalia y volvieron muy felices y muy entusiasmados desde Florida hasta Indianápolis hasta su casa en donde los esperaban sus tres hijos. Lo que ellos no sabían es que el hecho de haber adoptado a esta pequeña los haría ser detenidos por la policía nueve años después y los metería en un gran, gran problema legal que todavía están enfrentando. Cuando la familia regresó de Florida hasta Indianápolis, sucedió que Christine se dio cuenta de que no tenían una pequeña en su casa, sino que tenían una mujer que ya estaba desarrollada. ¿Por qué sucedió esto? Porque eh, quiso darle un baño y cuando la estaba bañando se dio cuenta de que esta supuesta niña de 6 años tenía vello público y se dio cuenta que algo andaba muy mal ahí. Fue entonces cuando los padres llevaron a esta supuesta niña a diferentes médicos para que dijeran, para que estos profesionales le pudieran decir qué edad tenía esta esta supuesta niña realmente, cuántos años tenía y la gran mayoría coincidió en que no se trataba de una, una nena, de alguien de 6 años, sino que supuestamente era una adolescente. Cristín, ante los medios de comunicación, luego de que este caso se viralizara y luego de haber sido juzgada, se defendió diciendo que muchos diarios, muchas personas de la prensa la están acusando de haber abandonado a una niña a su suerte, de no compadecerse de una niña de supuestamente nueve años. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que convivir tres años con esta mujer, con esta estafadora. Y cuando ellos por fin la abandonaron, cuando por fin decidieron deshacerse del problema que esta mujer les causaba, que ya, ya van a ver todo lo que les hizo. Ya tenía, supuestamente tenía 9 años, con realidad, no, tenía como 22, tenía esta, esta mujer cuando eh, fue abandonada. Entonces Christine, ante la prensa, se está defendiendo de estas acusaciones de abandono infantil, diciendo que ya... Era una mujer realmente, que ya tenía incluso dientes de adultos, que si hubiera sido una niña estaría cambiando los dientes de leche por los dientes definitivos, pero no cambió ningún diente que se comportaba como una mujer adulta y que incluso no creció pero nada, ni un centímetro, porque ese era ya su tamaño definitivo, ella tenía... Un, una enfermedad, una variación del enanismo que la hacía parecer una niña de cara, hacía que su rostro y sus facciones fueran la de un infante y no fueran la de una persona adulta. Además de lo que los doctores se dieron cuenta de que ya había crecido, también notaron que tenía muchos problemas psicológicos, que era una persona que necesitaba urgente ir al psicólogo y ser medicada porque tenía muchísimas enfermedades mentales que todavía nadie le había diagnosticado puntualmente. Christine Barnett incluso dijo que esta, esta hija que adoptaron sufría un tipo de sociopatía que la hacía muy violenta y que la hacía decirles amenazas todo el tiempo. Incluso llegó a decirles que los quería matar. Cuenta esta madre que varias veces encontró a Natalia haciendo dibujos en los cuales representaba a toda la familia Barnett asesinada envuelta en sábanas y con sus cadáveres depositados en el jardín trasero de la casa. Y cuando le fue a preguntar, le dijo que sí, que era uno de sus deseos matarlos a todos y dejarlos en el jardín trasero. Y que varias veces, incluso cuando ellos estaban durmiendo, abría las puertas de las habitaciones y se quedaba parada y mirándolo fijo y tenían que obligarla a volver a su cuarto porque tenía este comportamiento terrorífico por las noches e incluso también tuvieron que ocultar todos los objetos punzantes como por ejemplo tijeras y cuchillos por el peligro que Natalia representaba. Cristina incluso cuenta que una vez la vio poniendo lavandina, o en otros países se dice también lejía, este, este líquido que se utiliza para limpiar, que es altamente tóxico si uno lo ingiere en el café de Cristina y cuando ella le fue a preguntar, le dijo, ¿qué estás haciendo? y Natalia le dijo, estoy intentando envenenarte. En el año 2011 Natalia dijo que escuchaba voces en su cabeza todo el tiempo y empezó a pintar los espejos con sangre fue ahí cuando los padres se cansaron y decidieron llevarla a un terapeuta para que la analizara y para que les diera una solución El terapeuta empezó a ejercer presión sobre Natalia y ella tuvo que confesar que no era una niña de 9 años Sino que era una joven de 18 años en ese momento cuando ellos se enteraron de la verdad Y le contó sobre su enfermedad, ella era muy consciente de todo esto No era que lo hacía sin saber sino que era un plan que ella había armado Incluso si uno lee los archivos del hospital, de, de las charlas que tuvo este terapeuta con Natalia, eh, aparece eh, narrado y Natalia confiesa que varias veces eh, soñó y pensó en realmente matar a su familia adoptiva, los Barnett, y que todos esos dibujos que hacían eran fantasías suyas que quería llevar a la realidad. Fue allí donde se dieron cuenta en este hospital que la partida de nacimiento de Natalia había sido modificada y había sido alterada en Ucrania. Y que su fecha de nacimiento no era eh, la que figuraba ahí por supuesto y que esta no era la primera vez que hacía algo similar sino que venía estafando a varias familias desde hacía bastante tiempo. Entonces al enterarse de esto el matrimonio Barnett que todavía seguía ligado a esta mujer le pidió al hospital que, que pusiera la verdadera fecha de nacimiento que parece que habían averiguado. Eh, cuál era la, la verdadera para que esta persona pudiera ser tratada como una mujer adulta para que pudiera ser estudiada eh, por un psicólogo acorde a su edad e incluso medicada también y allí se dieron cuenta que en realidad había nacido en 1989 todo esto sucedió en el año 2012 y fue en el 2013 cuando el matrimonio Barnett decidió comenzar una nueva vida, se cansaron de todo esto que habían padecido y abandonaron a Natalia a su suerte, la dejaron en el departamento que ellos tenían, ellos siguieron pagando las cuentas del departamento, eh, siguieron manteniéndolo, no es que la abandonaron del todo, sino que le dijeron, bueno, quédate acá, nosotros vamos a pagar el departamento, nosotros nos vamos, Kuwait, y se fueron a Canadá para empezar una nueva vida con sus tres hijos biológicos, y fue ahí donde comenzó el verdadero problema, porque un día las autoridades llegaron a este departamento, porque eh, algunas facturas no estaban siendo pagadas, porque ellos no, no fue que pagaron todo, sino que algunos servicios sí y otros no. Y cuando llegaron a averiguar qué es lo que estaba pasando, forzaron la puerta y se encontraron con una niña adentro, una supuesta niña, y Natalia se hizo pasar justamente por una niña para seguir engañando esta vez a las autoridades. Fue en ese momento que Natalia contó que ella era una niña de 9 años, que a los 6 años había sido adoptada por los Barnett, eh, pero la habían abandonado a su suerte porque no la querían y en vez de llevársela consigo a Canadá la dejaron ahí en el departamento y por eso ella no estaba pagando los impuestos porque no sabía cómo hacerlo porque solamente tenía nueve años las autoridades creyeron esta historia e incluso dice que hay certificados médicos que le hicieron en ese momento que constatan que tenía nueve años, que no era una adulta. O sea, algún médico que realmente la analizó e hizo estos estudios sin muchas ganas parece, que tal vez pusieron una firma y nada más. Y no se dieron cuenta que realmente era una mujer adulta ya y que los estaba una vez más engañando a todos. Cuestión que el 19 de septiembre pasado se emitió una orden de arresto contra este matrimonio que ahora estaba residiendo en Canadá y los citaron para, para hablar de por qué habían abandonado a esta pequeña a su suerte en el departamento y fue ahí cuando la historia explotó y cuando Christine salió a contar indignada todo lo que había sucedido, todo el infierno que había sido vivir con esta, con esta mujer que se hacía pasar por una niña. Sin embargo, fueron juzgados por esto y tuvieron que pagar mil dólares para salir de prisión no se sabe muy bien por qué todavía cuando en realidad ellos tenían la razón tal vez el estado luego se retracte tal vez le devuelvan el monto eh, pagado que si bien no es tanto me parece injusto teniendo en cuenta que ellos tenían la razón y actualmente el juicio se encuentra eh, produciéndose y ellos van a tener que ir a declarar y contar y presentar pruebas a las autoridades de que de todo lo que había sucedido, de todo lo que les pasó cuando adoptaron a esta impostora. Lo más extraño de todo este asunto y lo más peligroso en sí es que se desconoce totalmente el paradero de Natalia. Nadie sabe dónde está. Luego de que las autoridades centrales al departamento, luego de que ella contara esta historia ficticia y que le hicieran todos esos exámenes médicos, ella desapareció, probablemente se encuentre en algún orfanato o probablemente haya conseguido ser adoptada por otra familia o se encuentre vagando por las calles, nadie sabe dónde está y esto es un peligro lo que más me llama la atención de esta historia que todavía está sucediendo, por lo cual probablemente tengamos novedades sobre esto, tal vez cuando la atrapen vuelva a ser viral este caso vamos hasta a intentar seguirlo para ver en qué termina todo esto, es que esto no es la primera vez que sucede, ya había sucedido antes, incluso se hizo una película basada en, en el caso que sucedió antes, que fue muy famoso el caso de Barbora, esto sucedió en República Checa es algo muy muy parecido, incluso la resolución también es similar, incluso ella logra escapar por un tiempo haciéndose pasar por una niña, porque todos creían que era un, una niña, esta persona que incluso en ese caso es mucho más turbio. Porque incluye a una secta, incluye a niños secuestrados en un sótano y siendo maltratados. Incluye a una pareja eh, que se da cuenta de lo que está pasando. Porque aparece la imagen de este sótano en el baby call, en el aparato que ellos usaban para cuidar a su bebé. Que era el mismo aparato que tenían instalado en el sótano, de la casa de Barbora. Bueno, es una cosa bastante turbia que si quieren lo puedo contar en otro video más adelante. Porque es un caso largo y que da para charlar. Si quieren que haga el caso de Barbora, dejen su like. Si llegamos a más de 10.000 likes, les cuento. Ese el caso que es muy interesante y basado en lo de Barbora se filmó en el año 2009 una película con Vera Farmiga que probablemente la hayan visto si no la vieron véanla porque es muy buena que se llama La huérfana que trata un poco sobre esto, está basado eh, ligeramente en el caso este de Barbora, adaptaron la historia y realmente es bastante espeluznante y ahora vemos que una vez más está sucediendo esto tenemos un nuevo caso de una mujer que se hace pasar por una niña para ser adoptada y comienza a tener comportamientos psicopáticos y comienza a amenazar a su familia de muerte, algo bastante bastante turbio nosotros vamos a seguir informando este caso si les interesa saber más por favor suscríbanse si es que todavía no lo hicieron porque vamos a ver si surge si algo más, si la logran atrapar porque está libre todavía y es muy peligrosa y eso es todo por este caso, esta semana seguramente tendremos algún video más de Stripando la Historia que veo que les gustó mucho, así que gracias por el apoyo a esos videos. Y se si viene algo muy interesante este fin de semana con muchos youtubers, ya van a ver. Y si tienen que ver una película, les recomiendo la película Historias de Miedo para contar en la oscuridad, se estrenó este jueves acá en Buenos Aires, se la recomiendo, la estuve viendo y realmente es muy, muy buena. Nosotros nos veremos. Si es que no están viendo los videos, nos veremos el 6 de octubre en el evento Walking XP, el evento más grande de zombies de Latinoamérica que voy a estar conduciéndolo. Les dejo el link aquí debajo en la descripción. Mi nombre es Magnum Mefisto. Eso es todo por ahora. Kuzbay. Uh, son salados los pochoclos. Qué raro.